0: Hallå där och varmt välkommen in till oss denna torsdag. Vi rör oss mot helgen och deltävling nummer tre i Melodifestivalen. Vår expert Ronny Larsson håller koll i Växjö. Kristoffer Waggelin vann ju en guldbagge för sin insats i filmen Syndabocken som vann hela sju baggar. Sista chansen att se den på bio i helgen. Vi hör om ett 10 000 år gammal tuggme. Och dagens gäst, det är jag Snickaren, Anders Övergård. Han berättar om både oxfilé och humör. Är du redo, F? Ja, ja. Janne! Janne, fläskar vi på! Då gör vi det. Mm. Anders Övergård, välkommen till Mix Megapol. Tack! Ja, du, om vi tar alla grejer som du är aktuell med. Och vi börjar med över Atlanten. Ja. Är du en erfaren seglare?
2: Jag har seglat ganska mycket. Och är väl jag är uppvuxen ute i skärgården. Men sen har jag seglat över hav förr. Oj. Eh, så, men aldrig till Rio. Och aldrig över ekvatorn. Så det var ju det som verkligen lockade. Hur
0: var det att vara på den här båten? Hur mår du?
2: Jag det bra. Eh, jag... Nu har jag ju seglat eh, såna här längre turer förut. Så att vissa saker känner man igen. Och det kan man både vara glad för och lite missnöjd med också. Men... Eh... Det är ganska skönt ändå att man förstår faktiskt att det är lite måndag hela veckan också som filmen. Ja. För att det, är, det, det skiljer sig inte så mycket från att du vaknar till att du går och lägger dig. Det, är som, det blir lite samma sak. Men det är också det som är så vackert. Mm. Att man kan få känna sig väldigt, väldigt liten.
0: Men sen antar jag också att upplevelsen av att helt plötsligt är en val.
2: Ja, det är ju helt enormt. Alltså jag har ju eh, haft det stora eh, nöjet att liksom få se ganska mycket delfiner och sånt i mina dagar. Jag liksom När vi gjorde Robinson på Fiji och sen har jag seglat lite grann förut. Men val är otroligt speciellt alltså. Mm. alltså ett 30 tons djur som hoppar ur vattnet. Alltså vilken muskel. <laughs> ja. Alltså det, det, men det är bara ett här lite sprattel med fena så flyger den. <laughs> ja. Och det är, det är så fascinerande och det, de var nära och de var långt bort och vi kom bort mot Brasiliens kust. Och helt plötsligt så, och det här, det här var ju också, nu fladdrar jag lite kanske, men, men det, här var, det här är min stora skräck när jag seglar. Att jag kan få svindel fast åt fel håll. Okay. Jag kan tycka att det är väldigt jobbigt när det är bottenlöst, när det är 5000 meter djupt. Mm. Och speciellt att bada då från båten också, när man inte vet om man bara slurkas med eller något. Mm, mm. Men sen helt plötsligt så, så kom vi mot Brasilien. Eh, vi såg ju inte Brasilien, men då blev det helt plötsligt 50 meter djupt. Alltså det är en dramatisk ja, skillnad. Ja. Och där hade vi tre dygn av val. Alltså, jo. helt enormt. Vi mm. på, jag vet att, att eh, vi har på att krocka med en val. Eh, men sen är det också... Det ser så gulligt ut när det först kommer en stor rackarnsval och sen kommer det lite, lite kalvar, tror jag de kallas för. Alltså barnenval. Mm. Eh, och de hoppar också. Det, blir, alltså det är som familjer som bara leker.
0: Det är Anders Övergård som är dagens gäst. Vi pratar om över Atlanten Men vi ska också prata mer om både stormar och renoveringsdrömmar. Vad var det som var med den där oxfilén då?
2: Ja. Det, vad, vad som hände där det tror jag många har läst om. Det som jag tyckte var jobbigt var att inte bli trodd på. För att intentionen, jag har liksom ingen intention till att stjäla och har aldrig haft. Det är alltså det, att det blev fel, det sticker jag inte under stol med. Eh, men det fanns liksom ingen medvetet snatteri i mig. Och där tycker jag att det är jävligt jobbigt att inte bli trodd på faktiskt.
0: Och ändå blir du dömd då för ja. ringastöd. Ja, ja. och hur, det är ju jobbigt. Hur kunde det bli så då?
2: Ja, alltså de hade väl en helt annan uppfattning. Och jag var väl kanske inte tillräckligt bra på att motivera att det inte vara så. Mm. Eh, jag vet inte, men är det någon som vet vad som händer så är det ju jag. Ja. Eh, och bara för att de läser om det här och så ska de då berätta vad som har hänt när de inte riktigt vet vad som Därför har hänt. Därför har jag tänkt att det är bättre att fråga dig. Ja, ja. så är det. Eh, nej, men Det som var var ju att jag var helt övertygad om att jag hade betalat där. Och det som jag också blir lite ledsen för det är att när jag då märker tillsammans med butikspersonalen att det har gått fel att jag vill betala. Men de är så sugna på att sätta dit mig så att jag får inte gå och betala de här sakerna. Mm. Och det är ju det som är otroligt kränkande och tråkigt.
0: Men händer det fler än en gång då?
2: Nej. nej. nej, Aldrig hänt. Men sen så har det då varit något litet snack om att det här har pågått i många, många år. Och då blir jag också så här, varför, varför säger de det? Då, 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 då kan de väl komma och prata med mig och säga att vi vill inte att du handlar här. Eller vad är det mm. som pågår? Men om det har då varit så här som jag läste också i förhöret att, att det här har pågått i tio år. Det verkar helt osannol osannolikt att jag, jag har aldrig i hela mitt liv åkt fast. Eh, och sen händer det här och då ska man liksom förstärka det här till att Anders har, har jäckat oss i tio år. Och det, där blir jag också otroligt ledsen. Var, varför, om de nu har någon känsla, varför pratar de inte med mig? Jag är inte farlig. Och, och varför skulle det ha varit så? Om jag har, jag har fyra barn och eh, familj och handlar oerhört mycket. Så det finns ju hur många möjligheter som helst för dem att prata med mig. Mm. Men, men jag har ju aldrig, de har, alltså, de har ju aldrig satt dit med mig eller det har aldrig hänt förut. Märklig
0: historia det där.
2: Ja, det är det är som det är. Det som det är. Ja, och det är mm. det jag känner någonstans att jag måste liksom gå vidare i det här.
0: Anders, när förstod du att du behövde göra någonting åt allt sammans efter den här turbulenta tiden?
2: Ja, men alltså det är ju... Någonstans så kan man ju inte bara... Jag kan ju inte gå runt och, och liksom vara eh, missnöjd med det här. Jag måste ju göra någonting själv. Och det, det förstod jag ganska tidigt. Och, och jag har... Eh tagit tag i mig själv jag är väldigt glad för att jag var att jag kunde liksom öppna upp och ta tag i det och jag har, ja men jag har till exempel varit på bara vara eh, och eh, var nyfiken på det och det visade sig för mig i alla fall var fantastiskt det är inte för alla, inget är för alla men, men för mig var det jättebra att få reda på varför jag är som jag är eh, och fick också svar på det tycker jag
0: vad gör du du ville få svar på? Nej men varför
2: jag beter mig som jag gör i vissa eh, tillfällen och vissa lägen och varför jag tänker som jag gör, eh, vad kan jag jobba med där och, och varför tycker eh, vissa jättemycket om mig och vissa inte alls, det är liksom lite svart eller vitt och, och sen så gick jag också några andra, i kombination med det här så gick jag två eh, ledarskapsutbildningar som heter UGL och UL mm. Som är försvarsögskolan, Där UGL handlar om, om goda intentioner kan man säga. Och feedback och hur man beter sig i grupp och hur man får en grupp att utvecklas. Mm. Och UL handlar egentligen bara om, att, om mig själv. Hur andra uppfattar mig och vad jag vill ta till mig där och vad jag kan förändra och inte förändra. Men, men jag måste nog säga att alltså, bara vara för mig var ju, det var ju också ganska... Det är ju ett tyst retreat. Ja. Och det bara där börjar jag skratta åt mig själv När jag ska åka iväg Och vara tyst Annars övergår Övergård tyst i fem dagar Det blir svårt mm. Jag är också stolt över mig själv Att jag har gjort det här För att eh, Det handlar också om att våga Lita på sina egna tankar Och sen tycker jag att det här med Med eh, onda intentioner Är jävligt tråkigt Alltså där folk ska Dömma andra människor Utan egentligen veta Hur det ligger till Och, och jag tycker att Där har jag också eh, Utvecklats med att jag kan bli liksom eh, Nej men ibland kan jag säga ifrån När jag hör någon prata om någon annan Och hörde att jag, jag hörde att det här hade, det här hade hänt Och, och då känns det som men Varför ska vi prata om det för Alltså kan vi inte ha Prata om som Roliga saker som har hänt
0: Ja, ja. Din fru Cecilia, tycker hon att du har utvecklats då? Ni får ja, ju ja, det vi pratade om nästa år.
2: Vi har, varit, ja. vi har ju levt ihop i 20 år. Och eh, hon tycker absolut det. Och det roliga var ju att när jag hade varit där uppe på Bara Vara så, som ligger i Rättvik så, så blev hon också så pass nyfiken. Så hon åkte också dit. Och, ja.
0: Ja. Stort tack för att du kom hit och gästade Mix Megapol, Anders Överkort. Tack. Det är dags för deltävling tre av årets Melodifestival och vår mello-expert Ronny Larsson. Hur mycket
3: mello är Växjö? <laughs> det är de, alltid de små städerna som skiner mest tycker jag när man är ute på turné. Så det är väldigt mycket mello tycker jag. Och
0: om nu fröken Snusk dominerade inför förra lördagen så inför den här handlar det mest om Gunilla
3: Persson. Ja, det är väldigt mycket snack om Hollywood-frun Gunilla Persson om hon håller hela vägen ut. Och det återstår att se. Hon har ju ställt in presskonferenser och pressträffar i veckan och hon lär ju inte må så bra heller har jag hört.
0: Mm. Och Ischen då, man undrar ju kommer hon stå på scen eller ska hon rulla sig in i en rullstol som hon gjorde när hon gick av planet alternativt ligga i en säng?
3: Ja, det återstår att se. Det blir dramatiskt på lördag. Verkligen. Eh, om vi pratar om låten då, vad ska man kalla den för tycker du? Ja, låtskriven själv har ju kallat det för alltså västern, lite slager, lite Quentin Tarantino-filmmusik. Det är väldigt beskriven. Ja, I want shake Lalla Gunilla. Oddsen har sjunkit för den låten. Jättespännande. När musikjournalisterna hörde låten i början av veckan så blev de överraskade av att den var mycket bättre än vad man trodde att den skulle vara. Och Därför har oddsen stört sjunkit för hon var ju helt uträknad. Växjö tjej då denna vecka, Cassiopeia. Då blir det poppet. Man gillar Cassiopeia. Hon är ju mycket färg i sina nummer och det är en väldigt tydlig popplåt. Sen är hon tillbaka då, Klara Klingelström med Aldrig mer. Som påminner lite grann. det ska vara en fortsättning på den här låten som hon tävlade sist med Behöver inte dig idag och då gick det ju bra. Sen
0: skulle jag vilja höja ett lite varningens finger då för Jacqueline för nu snackar vi lite pop alla 70-tal.
3: Ja men verkligen, det här är ju oddsfavoriten den här veckan och Jacqueline ställde ju verkligen skåp när hon gick in och levererade under repen i veckan. Man märker att hon kommer från Idol där hon har liksom tryggheten i att framföra och stå på scenen. 2021 så dansar hon sig fram till en silvermedalj.
0: Så kanske tre år senare då? Vem vet, hon kanske tar sig direkt till final och ännu längre?
3: Precis, och intressant här är ju att hon har ett meriterat låtskrivare Gäng i ryggen, bland annat Gesson och Jimmy Jansson och Cassiopeia som då vi nämnde. Alla de tre vann ju Eurovision med Tattoo.
0: Så det märkliga är att Cassiopeia, hon är inblandad i låt nummer ett och låt nummer sex och tällar alltså mot sig själv denna gång. Så kan det också vara i en Melodifestival. Ronnie Larsson, vi hörs igen imorgon med lite mer skvaller då om själva showerna.
3: Det gör vi. Hej! Hej!
0: Film och serier. På lördag, sista chansen för att se Syndabocken.
1: Det stämmer, den går ner nu i helgen. Nu har den gått så länge på bio.
0: Ja, vinnare då för bästa manliga biroll för din del. Och filmen tog alltså hem totalt sju guldbaggar. Mm. Varför ska man se den? Vad handlar de? om?
1: Men det handlar om två gamla kompisar som hade ett bolag i Sverige. Det gick åt helvete, det var typ av pyramidspel. Den ena kompisen blåste den andra- så att eh, min karaktär fick ta hela smällen Ingen av dem kan fortsätta jobba i Sverige Så att den ena är på flykt Håller sig undan rättvisan Och min karaktär, han sticker till Malta Som är en liten gråzon i Medelhavet Där man kan liksom starta upp bolag Och leva liksom typ lagligt mm. Så han är där Sen ska han gifta sig Och då kommer hans barnhållskompis dit För att be om förlåtelse Och det är början på att allt går ett helvete Jag tycker att man ska se den För att den är jävligt eh, spännande och den är väldigt... Eh, det man ska se på bio tycker jag, för den har ett otroligt foto också. Den är man den också guldbaggar för bästa foton. Den, mm. är, den är otroligt eh, svettig och eh, nervig.
0: Mm. Den här historien, är det, är det en sann historia?
1: Nej, det är Axel Pettersen som har skrivit ett originalmanus. Men när vi var på Malta och gjorde Svinderbaken så det är ju väldigt många exilsvenskar där. Och jag såg ju de här två huvudkaraktärerna liksom varje dag. Det är kryllar av spännande människöden där. Så de finns på riktigt, definitivt.
0: Stort tack, Kristoffer Vagelin. Och då rekommenderar vi väl folk att gå
1: och se filmen då. Det tycker jag, gå och se den.
0: I vår förra timme så var det ju Anders Övergårdsnickaren som var vår gäst och han ledde ju ett nytt tv-program som heter Renoveringsdrömmar. Så när han var förbi så bad jag honom om lite tips vad gäller oss som gärna renoverar.
2: Det största problemet för alla som vill renovera det är att man bygger ett hinder för att man inte tror sig kunna fast man vet ju inte. Det är det största problemet att, att bygga upp de här hindren framför sig.
0: Jag tänker också har en liten stuga som jag pysslar med. Mm. Alltså, det tar tid. Ja. Det, det, man, gör inte, man renoverar jo, men, inte bara. efter mitt. Men
2: det är också tur, Lotta, att vi kan vara så här naiva. Och det blir också kul när hela mm. deras visioner, när de visar runt först och de pratar om en fantastisk färg på en vägg. Och du vet, mm. Lotta, du, du måste förstå att Anders Övergård står där och mm. lyssnar och kan inte slita blicken uppåt för det finns inget tak. Men, Nej. Och det, det är svårt för mig då att ta till mig färgen på väggen för jag tycker att det kanske är fel ordning. Ja, ja. det kan man tycka. Ja, <laughs> Men, och det här blir ju också därför blir det väldigt mycket humor i, ja. i uh, renoveringsdrömmar. Det blir väldigt mycket goda råd tips mm. uh, som tittar Låt så tror jag att man kommer lära sig väldigt mycket.
0: Lotta Brumé på Mix Megapol. Hörrni, med. tuggades redan på stenåldern. Det vet arkeologen Kristina Toreld från Bohuslänsmuseum. Hon var nämligen med och hittade något som nu en forskargrupp från Stockholm, DNA undersökt. Kristina, eh, välkommen till Mix Megapol. Tackar, tackar. Kan du berätta vad det är som ni har hittat egentligen?
4: Det är tuggat björkbäck från äldsta stenåldern. 10 000 år gammalt och och forskare har kunnat plocka fram gammalt DNA ur de här tugguminna.
0: Hur vet man att det här är ett då?
4: Ja, för det ser man på det. Det syns tydliga tandavtryck på de här små bitarna av Björkbäck.
0: Så till och med på den tiden behövde man en bettskena?
4: <laughs> och kanske det. Man kan ju se väldigt noga på de här, vad det är för slags tänder, vem det är som har tuggat och hur gamla de var och så vidare.
0: Sen kan man tydligen också DNA-forska.
4: Det stämmer och det är ju det som forskarna från Stockholms universitet har kollat på tre stycken av tuggumina. De har kunnat utfinna DNA ur dem. De här tuggumina har varit i munnen och i munnen finns det saliv och då kan man ju få se vad, vad det finns kvar i DNA. Men förutom det mänskliga DNA så har det även fastnat DNA från djur och bakterier på tuggumminna. Alltså sådant som de här personerna hade haft i munnen.
0: Hur var munhälsan alltså, då jämfört med nutid då?
4: Ja, nej, men vad som är spännande. Man kanske tror att stenåldersmänniskan de hade ju inga sötsaker och godis och så så att den skulle vara god. Men eh, utifrån den här DNA-forskningen så har det visat sig att de led av eh, tandlåsning och karies och annat sådana här sjukdomsframkallande bakterier som de kunde hitta i munhålan då. Och stenåldersmänniskan de använde också sina tänder som ett form av verktyg. Så de, ja, ju mer man använder tänderna desto större risk var det väl för att drabbas av någon form av sjukdom i munnen då.
0: Så vad är det viktigaste man har fått fram nu då kring de här?
4: Ja det kommer viktiga delar hela tiden. Så dels så kan man få lite spridningsbild var kommer människorna ifrån. Och sedan också den här djupa inblicken vad åt dem och vad hade de i munnen.
0: Så nu vet vi rådjur, öring, hasselnötter, gräsand, räv, ja, äpple
4: eller skåsnäckor och annat. Så det var en blandad get som de hade där på stranden för 10 000 år sedan. Och det var ju både barn och ungdomar då som har tuggat de här tuggumina.
0: Och var kom de ifrån?
4: Ja, det är ju vandringsgrupper. De är de första människorna som når då den här Bohusländska kusten. Så en del kommer säkert väster ifrån och en del kommer även norr ifrån olika vandringsvägar som de har tagit sig hit.
0: Spännande jobb du har du.
4: Ja, mycket. Och nu kan man ju också se de här tuggumminna snart här för vi öppnar en utställning. Så är man nyfiken på att se det tuggade tuggummit som femåringen eller fjortonåringen har tuggat så är ni välkomna till Boslands museum här.
0: Stort tack för att du var med i Mix Megapol, Kristina Thorhälld.
4: Ja, tack snälla.
0: Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol. Stort tack till alla er som har ringt in då och röstat i Mix Megapos slaget, Det blir nya dueller imorgon då under hela dagen. Eh, en av alla er som ringde in är Juliette, sju år. Vilken är din favorit i årets mello?
4: Ströken som muske.
0: Nej, du hittar på nu. Är det din favorit verkligen?
4: Ja. det gillar ju Darin, gillar du? Mm. Ja, det. Ja, alltså, vad heter, den där, vad heter den där första du vet? Den där första på Mello. Den första? Ja, oh, det menar Maria Sör. Och Maria Sör. Okej,
0: okay, Maria Sör gillar också. Men, men du, förklara för mig, varför det fröken snösk så bra? Varför tycker du det? Är
4: det för att det är mycket färg kanske?
3: Ja, och den här mamma, 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 den. Alltså Theo.
0: Han, ja. Men du låter ju som, som en riktig sån här fan.
4: Ja, hon, tittar, hon älskar mellolymestivalen.
0: Tack så mycket för att du ringde då. Ja,
4: tack, hej då. Hej då. Hej då,
0: Du lyssnar på Lotta Bromé på Mixmegapån. Hörrni, Anders Övergård var ju gäst idag. Han har fler saker att säga om sitt nya program Renoveringsdrömmar.
2: Jag följer familjer. Sju stycken familjer under tolv program och eh, jag älskar att träffa människor som säger att de vill göra någonting och gör det. Det är mm. så lätt att vi som har lite drömmar och så blir det bara prat. En tjej som heter Annie som gör ordningen ordning en en gammal tågstation i, nere i Skåne. Sen är det ett öländskt par som gör ordningen väderkvarn. Var ska de annars bo egentligen? Ja. Sen har vi en annan herre som, som har varit på sjön hela sitt liv nästan. Och var ska han bo? Ja, inte i en, en båt, en men i en fyr. En fyr ska han ja, det är bo Ja, det är klart. Så att det, är ju, det är otroligt unika platser. Vackert så in i bängen. Så, så vad är din roll i programmet? Jag finns där. Jag kan komma med goda råd. Jag har aldrig dragit mig för att sätta på mig snickarkläderna om de vill ha min hjälp, så det händer väldigt ofta också. Och ibland kanske jag ifrågasätter lite. Det är min roll.
0: Det är dags för oss att säga tack och hej för idag. Det handlar om Lotta, Janne, Jeanette och Elsa som gör detta. Likaså vår producent Jeff Neumann. Vi är tillbaka imorgon och då blir det fredagssäng med bland andra journalisten Frida Söderlund och kocken Filip Poont.